0: estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, vamos a hablar hoy de los pactos para la mesa directiva. A esta hora ya se han inscrito dos listas. Todavía hay tiempo para una trasera, tal vez no la haya, pero en fin, está sobre la mesa. Mañana se vota. Y los pactos por supuesto que han llamado la atención. ¿Cómo no van a haber llamado la atención? Sí, están juntándose literalmente perro, pericote y gato. ¿De qué se trata? Pues que ayer Valdemar Cerrón y Dano Guerra García van en una lista juntos a la mesa directiva presididos por el congresista de APP, Alexandro Sotos, y acompañados de la pro progresista de Avanza País, Roseli Amurus. ¿Ok? Esta es una lista, por decirlo menos, extraña ya que en una sola lista esté Valdemar Cerrón y Nano Guerra García, bueno, ¿qué les puedo decir? Es bastante extraño. No porque no hayan tenido coincidencias en el pasado, ¿eh? han votado juntos en muchas cosas, en muchas cosas, y trataron de llegar a un acuerdo en el tema del alto de elecciones, pero como incluyeron el asunto de la Asamblea Constituyente, finalmente no pasó. Pero acá tenemos la verdad, eh, otros asuntos que tratan también. ¿Quién es el congresista Alejandro Soto? Un congresista, que ustedes recordarán, cusqueño, que se entrevistó a sí mismo. ¿Se acuerdan de la campaña? Bueno, tiene algunos otros problemitas. Tenemos acá lo siguiente, por favor. Eh, el congresista del Cusco tiene esta nota de archivo donde señala que no hay impedimento legal ni moral en las contrataciones. ¿Qué pasó? El señor Alejandro Soto contrató, entre otras personas, al hijo de su empleador puqueño y a la hermana de su enamorada. ¿Por qué? Vaya usted a ver por qué. Al hijo del empleador lo sacó, no sé si la hermana de la, la enamorada sí si hay, dijo que eso no era nepotismo porque no estaba casado. Tampoco convivía con la señorita que era su enamorada. Oiga, le decían, pero es el equivalente a su cuñada, ¿no? No. Acá no hay nada inmoral. Interesante. Tiene 59 denuncias penales, 55 abiertas, la mayoría en el Cusco, la gran mayoría en el Cusco. 55. Está a punto de ser presidente del Congreso porque es la lista, digamos, favorita, la que puede llegar primero a los 66 votos o que en una segunda vuelta los puede conseguir. 55 denuncias penales, 14 querellas por difamación que él interpone contra periodistas, básicamente contra seis, <coughs> seis periodistas cusqueños de los cuales dos son colegas del propio medio en el que él trabajaba. Ha sido impuesto por César Acuña. La bancada prefería a Saluana, pero no, 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 no. no. Acuña César tenía su favorito. Muchos creen que en realidad es casi como poner un fantasma, porque es evidente que esta persona, en caso de vacancia o renuncia, de no volverte, no puede ocupar la presidencia de la república. Escogerán a otro. O en realidad escogerán a la moderna, que teniendo la primera vicepresidencia controla la agenda y tiene un control enorme del Congreso también. A Valdemar le han dado la segunda vicepresidencia. ¿Por qué? Porque esa controla los pasajes. Ah, bueno, él controla los viajes, viáticos, pasajes. Entonces contentos? están contentos, está contento Vladimir. Este es un pacto este, estratégico, por llamarlo de alguna manera. Bueno, se imaginarán que las pullas, las carcajadas, las incoherencias de ambos lados de la mesa ayer se han hecho notar. Eh, renovación popular al principio dijo que esto era una chanfaina, eso lo dijo el señor Muñante, luego pidió disculpas, pidió disculpas. Al principio dijeron que no iban a votar por un izquierdista en una mesa y después dijeron que no iban a votar por un izquierdista que presidiera una mesa. con lo cual tienen los votos de renovación. Tienen los votos de APP, de Fuerza Popular, de Perú Libre veremos y acá vienen las complicaciones lo siguiente por favor eh, claro, Perú Libre abandona el bloque de izquierda centro para aliarse con el fujimorismo Flavio Cruz tenía un acuerdo por escrito firmado por él con cambio democrático Perú Centenario, bloque magisterial, Podemos Perú y la mayoría de acción popular ya lo habían firmado ¿qué tal Vladimir ¿no? Y claro, en ese bloque no necesariamente querían que Valdemar integrara la lista, probablemente había una controversia sobre la materia, pero el asunto final es que se fueron y lo dejaron colgados sin avisarle siquiera a Flavio Cruz. ¿Ah? Sin avisarle siquiera a Flavio Cruz, qué horrible, la verdad. Pablo Cruz salió a decir que no, que está bien, que bueno, que así es la vida, que así es la política. Se supone que va a haber consecuencias. Primero esta, ¿no? Para empezar. Tres congresistas, si me ayudan por favor, lo siguiente. Eh, tres congresistas ya renunciaron. Ya se fueron. Tres. Estamos hablando de Jaime Quito, del congresista... Eh, Alex Flores y también del congresista Pariona. Chao, ayer parece que cuatro más no van a votar por la lista que preside el señor Soto. Y esto puede cambiar mucho la correlación de fuerzas en el Congreso. Este es un problema complejo porque claro se estaban aliando con Perú Libre porque Perú Libre aseguraba 16 votos con el de Silvana Robles. Queda claro que por lo menos tres y en Semana de cuatro no van a estar. Y se presume que tres más se pueden ir. Con lo cual las cosas cambian. Pero no demasiado. Vladimir Cerrón ayer ha estado Twitter en mano, desesperado. Se ha comparado hasta con Javier Díaz Canseco, a quien ha insultado. Insultar a los muertos, bueno, es otro rasgo de su personalidad. Porque Javier Díaz Canseco no está vivo para responderle lo que se merece pero que ha dicho que se alía con la ultraderecha antes que con el caviar, porque el caviar es su enemigo. ¿Qué tal locón, no? O sea, Keiko Fujimori que le gritaba en campaña, cerrón ¿dónde estás? ¿no? Para él es, digamos, menos complicada de aliarse que con Verónica Mendoza. Esa es la maldita caballada. Ojo, Perú Libre, su posición institucional aprobada en una asamblea es que Dina Boluarte es una usurpadora. Esa es su posición institucional. Y la posición de todos los que están en la misma mesa directiva es que Dina Boluarte es la sucesora legítima y que tiene que estar en el poder hasta el 2026, por lo menos en sus votos. No. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se va a desenredar este enredo? El problema ahora es que también a la derecha hay mucho disgusto porque claro, tú no te puedes pasar diciéndole a tus bases que tienes que terruquear decirle comunista, miserable, todos los días y luego explicarle a tus bases no, 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 ahora sí es amigo, es un tema estratégico Si no los tenemos, perdemos la mesa directiva. Le habíamos pedido también a bloque, bloque magisterial, el que se presentara primero, se presentaron ellos primero, con ellos ya está. No, así no funciona. Los pactos, hay que decirlo, son muy importantes en política. Y tienen que darse incluso entre antagonistas muchas veces, cuando se orientan a un fin superior, cuando se orientan al bien común, cuando tú dices, bueno, yo bajo mi bandera, la suspendo por ahora porque hay un interés superior el interés superior no puede ser los viajes, no puede ser el poder por el poder no puede ser nos quedamos todos porque en realidad nos queremos quedar todos eso, eso no es un fin noble sobre todo si ni siquiera se ha pedido disculpas por la retórica estos son grupos políticos que se han insultado en el hemiciclo permanentemente ¿Es posible? Yo la verdad no lo sé. De la lista del señor Aragón, ¿qué les podemos decir? La que acaban de presentar, por favor. Luis Aragón encabeza la segunda lista de la mesa directiva. ¿A que acá se está yendo casi todo Acción Popular, menos tres. Menos tres. Obviamente no está ahí, pues, entre las votantes de Aragón, la señora María Carmen Alba, ¿no? Eh... Edward Raimundo, que es de Juntos por el Perú, Cambio Democrático, Paul Gutiérrez y Elías Varas, que son de eh, Bloque Magisterial, y Perú Bicentenario. Esta es la lista de la izquierda, si quieren, con Acción Popular, que siempre reclama no soy de izquierda, pero en este caso son todos los niños, ¿ok? Todos los niños y de izquierda versus el pacto fujicerronista, ya no sé cuál es peor, ¿no? O sea, de verdad, si yo fuera congresista independiente miraría este panorama desolador, ¿no? Eso es lo mejor que tiene para exhibir el Congreso. Y esa es una tragedia, la verdad. Porque en todos, en todos los grupos hay mercantilismo, por supuesto, ¿no? Pero así estamos. Pero coherencia en ninguno. Coherencia en ninguno. ¿Está peleada la cosa? Yo creo que la lista de Soto va a ganar. Eso es lo que creo. Pero en estas cosas, todo se negocia hasta el último minuto. Y todos los votos importan. Todos los votos importan. Hoy van a escuchar cálculos que van y vienen. Si Perú Libre se parte, si lo dejan a Valdemar Serrón casi solo. Si somos afirmado la lista de Soto, Podemos, puede cambiar luna su votación perfectamente, irse con la izquierda, depende de muchas cosas en las próximas horas. ¿Favorita? Hoy la de Soto. ¿Que va a ser el próximo presidente de Perú? Lo dudo, francamente. Lo dudo. Pero así estamos. Es como dicen lo que hay. Y lo que hay no es bueno. Tal vez si se hubieran sentado a discutir, ¿Por qué el 90% de la población nos rechaza? ¿Y por qué no buscamos un congresista que sea un poquito popular y menos rechazado? De repente podríamos mejorar la cara del Congreso, ¿no? Pero no están pensando en el bien común, ni siquiera en el de ellos. Ni siquiera en el de ellos. Están pensando en quedarse y en el mercantilismo que los une para los negocios particulares que todos sabemos se hacen en el Congreso. Muy bien, vamos a la pausa Samsung y regresamos con, por supuesto, temas judiciales y fiscales, porque ya han habido muchos, pero vamos con la pausa Samsung. Muy bien, y hemos tenido varias noticias fiscales y judiciales el día de ayer, las vamos a poner todas juntas. Todos procesos vinculados, por supuesto, a corrupción. El primero, el primero es el caso de Susana Villarán y nueve ex colaboradores, entre los que se encuentran eh, Marisa Glave, Jorge Nieto Montesinos, Jaime Salinas. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué tanto tiempo después es lo que llama la atención? Este caso es el caso de financiamiento ilícito de campaña. La Fiscalía, igual que en el caso de Cocteles de Keiko Fujimori, en el cual, e igual que en el caso de Rosumala, que sé si sí está en juicio oral, alude que era ilícito recibir fondos de campaña porque estos constitu, constituían lavado de activos. El famoso debate que tenemos hace años en el Perú. Como ustedes saben, si siguen este programa, existe lavado de activos por financiamiento, perdón, existe el delito de financiamiento ilícito de campaña recién en el Perú desde agosto del 2019. Esos hechos están referidos a la campaña del 2011, pero sobre todo a la campaña del 2013, que es la campaña de revocatoria. ¿OK? Los hechos se conocieron en el 2017. Lo que ha hecho la Fiscalía ayer es terminar seis años de investigación preliminar, preliminar de preliminar no les van a acusar, no, no, no. Recién empieza la etapa preparatoria, que puede durar tres años, porque el proceso es complejo. Tres años más. De ahí viene la acusación, el control de la acusación, puede durar probablemente un año, porque así duran en el Perú, y el juicio oral, si Dios lo quiere, empezar en dos por hechos de dos 13. Así que ayer yo no sé qué celebraba la fiscalía. Recién. Etapa preparatoria. Recién. Wow. ¿De qué se trata de nuevo? De un caso en el cual varias personalidades, Marisa ave Jorge Nieto, reciben dinero de campaña y lo administran dentro de la campaña. La Fiscalía dice que ellos debían presumir que el dinero provenía de actividades ilícitas. ¿Cómo lo va a pro probar la Fiscalía? No sé. Pero están en esa historia hace años y con otros personajes, así que a estos también les ha tocado. Siguiente caso, por favor. Esto no es más que malas noticias para el gobierno de Dina Boluarte. Fiscalía incluye a Vicente Romero, ministro del interior, en investigación por muerte de Víctor Santisteban. ¿Quién es Víctor Santisteban? Una persona que fue asesinada en el centro de Lima en febrero pasado cuando le cayó una bombarda en la... Un gas lacrimógeno disparado por la fiscalía en la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes de ese video? ¡Pum! Le disparan a menos de un metro, un metro y medio, una bomba lacrimógena y lo matan. Es un caso que se está llevando por separado. También está Dina Boluarte en este caso. Pero se está llevando, como ocurre en Lima, en una carpeta fiscal distinta. Y puede ser que avance muchísimo más rápido, aunque parezca increíble. Bueno, han colocado al ministro del Interior, la fiscalía, como una persona que debía conocer lo que estaba haciendo la policía ese día en el centro de Lima. Siguiente caso, por favor. Este en realidad no es un caso ni judicial, ni fiscal, ni de corrupción. Esto es un caso por el golpe de Estado. El Poder Judicial, bueno, sí si es judicial, no. La Procuraduría General le ha pedido al Poder Judicial que ordene el embargo de los bienes de Pedro Castillo Aníbal Torres hasta por 67 millones de soles, que es lo que la Procuraduría presume es el costo del golpe de Estado a la sociedad peruana. Ustedes dirán, pero de repente Pedro Castillo Aníbal Torres no tiene 67 millones de soles. Ese es otro tema. Pero la Procuraduría pide lo que considera corresponde como reparación civil por el golpe de Estado y esa es la eh, cualificación que hace de el monto, lo que establece como cantidad que este par le deben al Estado peruano. Mucho sea de paso, si quieren entender un poco mejor el golpe de Estado, aunque todavía está bajo un misterio, no dejen de leer el libro de Christopher Acosta. Siguiente, por favor. Rosa Gutiérrez llega a la fiscalía para declarar por presuntas presiones de Dina Boluarte en el Salud. Bueno, la citaron y asistió. Pero esto parece más para las cámaras que para la realidad. Rosa Gutiérrez tendría que presentar prueba de todo lo que alega. Y es difícil probar una llamada telefónica donde te dicen, Rosita... Reponga al gerente pues de inmediato. Nadie deja huella, aunque claro, las llamadas de la presidenta pueden estar, pero es normal que la presidenta hable con su ex ministra de salud y es normal que la presidenta hable con la presidenta de salud. Va a estar difícil probar lo que dice, pero ayer se iniciaron las diligencias. Y donde para terminar esto de los procesos de la corrupción hay nuevamente problemas es en el caso de la señora fiscal de la nación. El IDL lo hizo de nuevo. IDL Reporteros ha podido probar que Patricia Benavides estudió su maestría en la Universidad de las Peruanas sin acreditar sus cursos de la Universidad San Martín de Porres. Esto está cada vez más enredado. A ver, la señora Patricia Benavides estudió en la San Martín de Porres los cursos de maestría. Y de ahí le consiguió el certificado, y hay que decir que las notas no son primera, digamos, de la primera de la clase, sino un promedio 13. Entre 13 y 14, más o menos, es el promedio de la señora fiscal de la nación. Bueno, eso han logrado obtener con una resolución de acceso a la información pública. Ojo, ¿ah? muy bien. Obtuvieron el certificado. La señora fiscal de la nación alega que ella sustentó una tesis de maestría en alas peruanas. Porque hizo un traslado y le convalidaron íntegramente sus cursos. Muy bien. ¿Cuál era el requisito para que le convalidaran íntegramente sus cursos? Presentar un certificado de notas. ¿Ok? Nada más. ¿a? Eso es pagar el derecho. Nada más. Era el, un, el único requisito. Y pidieron entonces el famoso certificado, la carpeta, digamos, de traslado, a las peruanas y a las de la San Martín de Porras. ¿Y qué obtuvieron? Obtuvieron el famoso certificado. Con un detalle muy relevante. El certificado se expide en 2009 y ella sustentó la tesis de maestría en 2008. Y estaba muy apurada porque pidió que se le diera un certificado que había dado la sustentación de la tesis de maestría. ¿Por qué? porque se presentaba un concurso público ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ese certificado de notas no lo presenta hasta el 2009. ¿No es rarísimo? Va llegando la hora que la Junta Nacional de Justicia le pida a la señora fiscal de la Nación que le presente sus tesis. Porque una persona que obtiene un certificado que dice cada que un examen de grado que corresponde a unos requisitos que no se han cumplido es, es, es rarísimo, de verdad, cada vez es más alrededor en fin, así están las cosas en el sistema de justicia esperemos que la Junta Nacional de justicias resuelva esto pronto antes de que la disuelvan que es lo que pretende hacer el Congreso por supuesto, muy bien nos tenemos que ir y antes de irnos simplemente toda mi solidaridad con el profesor nativo machihuenga Willy Prialé injustamente detenido por la policía por no haber hecho nada por ser inocente un caso que conmueve a toda la región desde Madre de Dios hasta Quillabamba y donde el obispo de Quillabamba está haciendo una campaña para que el obispo perdón de Madre de Dios está haciendo una campaña para que liberen al profesor que repito no ha cometido ningún delito y está injustamente detenido. Veremos cómo va la evolución del caso para contarles más detalles el día de mañana. Hasta pronto. Chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.